0: Yo mes otaku, est-ce que c'est pas la meilleure intro de tout l'univers des podcasts que j'ai déjà pu faire Est-ce que vous avez même une petite idée de quoi il s'agit Parce que cette musique est iconique. Alors je vous le dis tout de suite, oui, aujourd'hui on parle Pokémon, mais pas de n'importe quoi. Aujourd'hui, je vous parle des origines de la Team Rocket. Et ça, ça me fait trop plaisir de vous en parler. J'ai pris un énorme plaisir à écrire cet épisode et j'espère que vous êtes prêts à en savoir un petit peu plus sur ce trio légendaire qu'est Jesse James et Miaouus. Allez, c'est parti tout de suite pour un épisode spécial Team Rocket. Avant de vous parler concrètement de Jessie, James et Miaouus, j'avais envie d'en découvrir un peu plus avec vous sur l'organisation en elle-même et les objectifs de la Team Rocket et de leur boss Giovanni. Pourquoi existe-t-elle Quel est son véritable but Que font-ils de tous ces Pokémon après les avoir capturés Tellement de questions qu'on se posait pas quand on était gosse parce que, comme moi, je suis sûr que tout ce que vous vouliez c'était voir vos Pokémon préférés passer à l'écran. Alors, je vous le dis maintenant, l'objectif de la Team Rocket est très clair, c'est net et précis, dominer le monde de toutes les manières possibles, à grand renfort, de raquettes, de vols, et j'en passe. Et pour cela, une des missions les plus connues est de voler le Pikachu de Sacha. Parce que ce Pikachu paraît tellement exceptionnel aux yeux de Giovanni, le boss de la Team Rocket, qu'il veut absolument s'en emparer. Il voit un énorme potentiel dans ce Pikachu. Mais ça, vous saviez déjà que c'était son objectif principal. Le Pikachu de Sacha. Ce qui est intéressant, c'est que la Team Rocket a vraiment un dessin maléfique. Comparé aux autres teams que l'on rencontre à travers les jeux, qui veulent utiliser, euh, par exemple, Kyogre pour que plus personne ne souffre jamais, euh, de ne pas avoir d'eau, ou, euh, ou, autre, ou autre chose comme ça, la Team Rocket, c'est vraiment pour pourrir le monde et le dominer. Et pourtant, il en ressort du trio que l'on connaît quelque chose de plutôt doux. Euh, ils sont bien souvent malmenés par notre cher Sacha, et pas seulement par Sacha par ailleurs. Giovanni n'est pas non plus particulièrement sympa avec eux. Enfin, il ne l'est avec personne d'ailleurs. Ce qu'il préfère, c'est mettre les équipes en compétition. Comme ça, on est sûr que ça sera de la pure battle royale pour que chacun puisse obtenir, ne serait-ce qu'un petit regard, un brin de reconnaissance de la part du puissant boss. Ça me rappelle quelques anecdotes de management dans le milieu du travail qui sont assez proches de la façon de faire de Giovanni, mais je n'en parlerai pas dans ce podcast. Donc voilà, la Team Rocket, c'est vraiment des vrais méchants. Et ça se retrouve un petit peu dans le premier animé. Je trouve que le trio est très dur assez cruel et, euh, et que leurs interactions sont vraiment... Sont, sont dures, finalement. Mais ça, je reviens dessus un petit peu plus tard en parlant de chaque personnage en détail. Un fun fact que j'avais totalement oublié de vous dire par rapport à la Team Rocket. Giovanni, en plus d'être le leader charismatique que l'on connaît, est aussi le champion de l'arène de Jadiel, et le plus fort des huit champions. Il a aussi trois fils, dont un adopté, Silver Giovanni, enfant biologique, qui est reconnu par la suite comme l'égal de son père par son père, parce qu'il arrive à le battre, etc., etc. Un super bon rapport de force euh, avec son papa. Il y a ensuite Eric Lencher, un autre enfant biologique euh, de son père, qui potentiellement l'aime, mais n'a pas vraiment d'avis à son propos. Je ne sais pas si on peut donc parler vraiment d'amour, mais voilà, c'est son enfant biologique et ça lui suffit. Un grand merci ce que vous entendez, c'est mon chat qui court à travers l'appartement, euh, qui décide qu'à chaque fois que j'enregistre, c'est le moment de bouffer ses croquettes. Voilà, Peanut, bienvenue dans mon podcast. Ensuite, on continue avec les enfants de Giovanni, avec euh, Fujiwara, qui lui est adopté. Et Giovanni l'a adopté pour utiliser la vengeance qui le porte, euh, afin de faire, de faire de lui un membre puissant de l'organisation de la Team Rocket. Mais n'étant pas réellement loyal envers Giovanni... Euh, Fujiwara est mis à l'écart au sein de l'organisation, et puis voilà. Donc c'est pas réellement son père, mais il l'a adopté afin d'utiliser vraiment cette haine qui, qui sommeille en lui. Voilà pour l'organisation, et le boss, enfin, j'ai juste oublié de vous parler de Madame Boss, voilà, la maman de Giovanni, qui l'aime et admire pour avoir fondé la Team Rocket. Comme quoi, la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre. Maintenant qu'on en sait plus sur l'organisation, il est temps pour moi de vous parler de notre trio et de leurs origines. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés à faire équipe au sein de la Team Rocket ?» C'est parti pour un petit focus euh, sur les backstories de Jesse, James et Miaus. Et on va commencer par ce qui, comment dire, ce qui me paraît le plus évident, et peut-être le plus rapide, Miaus. Rapide parce que son histoire est finalement assez connue, car très explicite dans l'animé, il y a un épisode qui lui est dédié. On apprend alors que lorsqu'il était jeune, il a dû apprendre à survivre seul, ses parents étant partis, morts. Il a donc fait partie d'un gang de miaous, dirigé par un persian, pour survivre et apprendre à survivre de lui-même. Pour quitter ce terrible quotidien, il décide de s'en aller, visiter Hollywood, qui après avoir vu un film autour de cette ville, lui semble être le bon point de départ pour sa quête du bonheur. Mais c'était sans compter sur la malchance euh, constante de Miaouss qui ne le quittera presque jamais, sauf quand il rencontrera enfin ses deux autres acolytes. Et son arrivée à le Hollywood avait presque bien commencé, car en arrivant, il rencontre Miaoussi, une femelle Miaouss appartenant à une dame très riche. Malgré tout l'amour que Miaouss lui montre, car Miaouss est tombé éperdument amoureux de Miaoussi, elle lui explique très clairement qu'elle n'aime que les humains. Et vous l'avez compris, c'est suite à cette réflexion que Miaouss apprend le langage humain et notre façon de nous comporter. Ce qui nous montre que ce Pokémon est vraiment à part. En tout cas, ce miaouss là est vraiment différent. Sa force de caractère le pousse à revoir ça, entièrement sa façon de vivre. Mais, je vous l'ai dit, sa malchance le poursuit. Car Miaousi, le voyant arriver sur ses deux pattes arrière et parlant comme un humain, le rejette en l'insultant de monstre. C'est suite à cet événement qu'il se rend à la ville du Mélénium. Pour entrer en tant que membre de la Team Rocket. Et c'était plutôt une bonne idée car il a longtemps été le Pokémon du boss avant que celui-ci ne l'envoie prêter main forte à nos deux autres zigotos, là, Jesse et James. Et les sources ne sont pas très claires à ce sujet. Certains s'accordent sur le fait que Giovanni voulait s'en débarrasser et d'autres que c'était pour accompagner Jesse et James sur des quêtes assez compliquées, et leur prêter main forte. Dans tous les cas, une seule chose est sûre, c'est que le Persian, là, qu'on voit parfois, au début de l'anime, qui accompagne maintenant le boss. Lui, il a bien trouvé son compte dans tout ça. Il était bien content que Miaus euh, se fasse tège. Maintenant, passons à Jessie. J'aime beaucoup ce personnage. Je l'aime encore un peu mieux dans les dernières saisons. En fait, j'ai même un aveu à vous faire. J'ai voulu regarder le tout premier animé. Et c'était horrible. Je vous assure, j'ai trouvé ça vraiment... Pas agréable à regarder. J'ai trouvé les personnages très agaçants, qu'ils avançaient un peu sans but dans l'histoire, que leur voix était énervante, que la Team Rocket était hyper cruelle, que Ondine et Sacha était insupportable. Mais c'est ce qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui pour autant. Bref, c'était la petite interlude de, de l'animé, le tout premier animé où j'ai vraiment eu du mal. Revenons à Jessie. C'est une orpheline qui a vécu dans la pauvreté et la solitude. Et pourtant, c'est une enfant qui reste pleine de rêves et d'envie, et que rien ne prédestinait à devenir un membre de la Team Rocket. Enfin rien. Ok, peut-être que je m'avance un petit peu. La mère de Jessie, Miyamoto, était un agent d'élite de la Team Rocket. Malheureusement, elle meurt lors d'une mission spéciale visant à capturer Mew. À cette époque, c'était Madame Boss qui était à la tête de la Team Rocket. Et du coup, Jessie s'est retrouvée seule. Cette info, on la trouve nulle part. Elle n'est pas dans l'animé, si ce n'est qu'on l'entend à la radio Tokyo Tokioïde pour la promotion du tout premier film Pokémon. Les sources nous disent d'ailleurs qu'à cette époque, euh, Miyamoto était la seule à détenir euh, certaines infos sur Mew. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Miyamoto laisse donc derrière elle notre jeune Jessie, qui a sûrement été prise en charge, ce qu'on imagine par la Team Rocket. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas très clair. Alors, oui je vous l'accorde, on pourrait imaginer donc que son destin était celui, scellé à celui de la Team Rocket. Mais contre toute attente, Jessie étant une rêveuse et une amoureuse inconditionnelle, plus jeune, elle fit partie d'un girls band de Lolita qui aurait pu lui permettre de connaître le succès. Mais Jessie les plaqua pour courir après son amour. Astin, qui la laissera tomber, un peu comme une vieille chaussette. Et ce ne fut pas la seule fois où les hommes dont elle tombe amoureuse l'abandonnent, ou ne la traitent pas très très bien. Donc... On récapitule. Une enfance pour un un perdage de maman très très jeune, et d'ailleurs, entre parenthèses, on ne parle pas du tout du père, un peu comme Sacha, hein, mais bon, ça encore, c'est une autre histoire. Foutage de gueule amoureux, Jessie se forge donc une carapace, un caractère bien trempé. Celui du premier animé, surtout. On la décrit souvent comme prétentieuse, égoïste, ayant instauré une relation un peu dominatrice dans son trio avec Jessie et Miaos. Et... Je crois qu'on a à peu près tous les éléments en main en fait pour comprendre pourquoi elle se comporte ainsi. Pourquoi elle a tout fait pour devenir forte, indépendante et ne plus jamais se laisser marcher sur les pieds. D'ailleurs, les versions récentes la montrent un peu moins dure et cruelle. Et je pense que c'était inévitable car dans tous les premiers épisodes, elle était, ils étaient vraiment terribles. Et dans les derniers, il faut s'adapter un petit peu plus à la nouvelle génération. Et surtout, ça y est, on a compris, c'est une femme forte, indépendante. Et voilà, elle se laissera plus faire. Et c'est ce que j'aime, c'est ce côté-là que j'aime chez Jessie. Au-delà du fait que ça soit une rêveuse, qu'elle s'imagine toujours des choses, qu'elle soit intense. Voilà, c'est une femme intense. De son côté, James a droit à un autre genre d'enfance, d'autres difficultés auxquelles il a dû faire face. Vous savez, quand on vous dit « l'argent ne fait pas le bonheur », et ben je crois que James peut le confirmer sans aucun problème. Issu d'une famille très riche, il a vécu dans le, tout le luxe et le confort dont il pouvait bénéficier. Ça n'empêche pas qu'il a souffert de quelque chose de bien plus violent. Son père, ah tiens, pour une fois il est là, n'a cessé de le traiter de bon à rien de fils. Bah, il était là, mais il était pas top. Dommage. Et je vous entends déjà me dire Oh, mais c'est pas terrible, terrible ça quand même, bon à rien de fils, ça va. Oh Eh bah ben ouais, et ben bah non, et ben bah, c'est pas tout. Et voilà, fin de l'argumentaire, on passe au prochain personnage. Je rigole. Mais ça vous donne un petit peu le contexte. On peut être bourré de richesse, mais pauvre de sentiments et d'amour. Et c'est tout le mal-être de James. On rajoute à ça un espèce de mariage arrangé, avec un crush de jeunesse qui s'avère être vraiment, vraiment une meuf pas très sympa. Jezabel vraiment pas très top comme meuf. Elle euh, s'est mise à harceler James pour qu'il corresponde à son idéal, quitte à le pousser à se séparer de son caninos bien-aimé. Et c'est pas ça, c'est que sa méthode pour faire en sorte que ça soit euh, le mec idéal, c'était franchement Jézabel, si je peux te donner un conseil, faut pas faire ça. Enfermer James dans un sous-sol, une espèce de salle de torture psychologique pour le rappeler à l'ordre à coups de fouet, c'est une version vraiment pourrie, de 50 nuances degrés si vous voulez mon avis. On ajoute à ça l'absence totale de liberté en raison d'un grand nombre de tuteurs sur son dos toute la journée. Je pense que tout l'argent du monde n'aurait pas suffi à rendre James heureux, et c'est pourquoi il a fait un gros fuck à tout le monde et s'est barré. Sans son caninos, parce que je sais que certains se, se posent la question. Bien conscient de ne pas savoir s'il pourra s'en occuper convenablement, il préfère le laisser dans le manoir familial où il est sûr qu'il aura un toit et de la nourriture. James, ça en ressort qu'il a une personnalité assez naïve, enfantine. On peut qualifier parfois même d'un peu bizarre, mais surtout de décalé. Il est très attaché à ses Pokémon et toutes les choses qu'il aime en règle générale. C'est marrant parce qu'on parle de pokémon et James, c'est la seule personne vraiment qui assume le fait de collectionner des choses. À une certaine période, c'était des capsules de bouteilles et finalement, c'est une collection de pokéball Il a des émotions très démesurées, même si dans les animés, on aime grossir les traits, on est d'accord. Mais pour James, c'est, on comprend pourquoi finalement c'est comme ça. Après tout ce qu'on s'est dit, on se rend bien compte que la façon de se comporter de notre trio est vraiment liée à de gros traumas. Allez, maintenant on a thème quelque chose d'un petit peu plus léger, les questions que tout le monde se pose. Mais comment Jesse et James se sont-ils rencontrés Ils se sont rencontrés à la Pokémon Tech, où ils faisaient leurs études. Ils ont évidemment de terribles résultats, mais ils se sont trouvés. Ils ont monté un espèce de gang de bicyclettes, dont Jesse était évidemment la chef, et ils finissent à la suite de ça, par atterrir à la Team Rocket. Et c'est un peu comme ça que tout commence. Attendez, j'entends J'entends au loin une dernière question Oui Ah, est-ce que Jessie et James sont amoureux Bon, alors, oui, enfin, non, enfin, c'est pas clair. Il y a parfois des petites ambiguïtés. Jessie tombe amoureuse d'autres hommes dans les animés. Quant à James, il n'a pas l'air vraiment concerné par sa sexualité ou même la question du sentiment amoureux en lui-même. Beaucoup voient dans le fait qu'ils se travestissent souvent, que James serait gay. Mais, alors, croyez-moi, j'en suis pas tellement convaincue, et puis ça n'est pas une preuve en elle-même. Par contre, asexué, j'y crois un peu plus. Ah, cette réponse ne vous convient pas. Bon, bon, qu'est-ce que je pourrais vous trouver d'autre Qu'est-ce que je pourrais faire pour mes chers auditeurs Mais si, j'ai trouvé. Dans les mangas, ils sont mariés et ont un enfant. C'est pas mal, ça. Ça, ça, ça vous parle Non non, ça vous plaît pas plus Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je les préfère dans les animés, quand même. Enfin, moi, j'aime pas trop l'idée qu'ils soient mariés, qu'ils aient un enfant, en fait. J'aime bien, bien le fait que ce soit une team, où une vraie belle amitié, avec tout ce que ça comprend. Parfois, des hauts et des bas, parfois, oui, ça arrive qu'il y ait des flirts, sans que ça soit un problème pour autant. Ça arrive qu'on qu confonde, peut-être, un petit peu. Et c'est parfois ce qu'ils essayent de nous montrer. Mais moi, je les imagine pas en tant que couple. J'imagine ça, leur relation, comme une... Comme une team, vraiment, c'est une bonne équipe, c'est un bon duo. Nous sommes de retour. Pour jouer en mauvais tour. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin d'écraser l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la voie lactée. Jesse James La team Rocket plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous où ce sera la guerre. Oui, la guerre quel épisode les amis Quel épisode Je sais que j'aurais pu creuser encore un peu plus, vous donner plein de détails et vous parler des apparitions dans les animés, du pourquoi, du comment même si on a bien abordé ces thèmes là mais d'autres personnes l'ont très bien fait sur Youtube avec euh, de l'appui euh, vidéo et c'est quand même bien plus agréable et moi je prends plaisir à vous raconter une histoire ni trop courte ni trop longue et encore moins archi complexe parce que on me la fait pas à moi, je sais qu'on décroche à un moment donné quand on se perd. Néanmoins, il me reste un petit fun fact pour conclure cet épisode. Le saviez-vous qu'en français, les noms des équipes de la Team Rocket n'étaient pas dus au hasard Jesse James, ou encore Butch Cassidy, sont deux célèbres hors-la-loi. Bon, ok, des la loi à la mode cow-boy. Mais c'est assez drôle de comprendre d'où ça vient finalement. Et au Japon, il s'agit de noms de célèbres épéistes dont je ne m'essaierai pas à les prononcer, mais... C'est drôle de voir qu'en France, il s'agit de hors-la-loi, alors qu'au Japon, c'est des épéistes de renom. Comme quoi, finalement, la place de la Team Rocket est un petit peu différente euh, sur la façon de l'amener dans la culture de chaque pays. En tout cas, mes chers otaku auditeurs, c'est la fin de cet épisode spécial sur la Team Rocket. Ça fait tellement plaisir d'en parler, de creuser un peu plus le passé et finalement de parler, pas de Pokémon, mais des personnes qui font vivre cet univers aussi. Je les ai vraiment redécouverts dans les derniers animés que je vous conseille et qui sont disponibles sur Netflix. Un vrai bon moment. Surtout que la dernière saison intègre des Pokémon de Galar. Alors, autant vous dire que j'ai kiffé. J'espère que cet épisode Pokémon vous a plu. J'ai vraiment adoré l'écrire et l'enregistrer. Et en parlant de ça, j'ai oublié, mais moi, c'est Salambo. Je m'occupe de tout pour ce podcast. Pour mon plus grand plaisir et pour le plaisir de vos oreilles, bien évidemment. J'espère vous faire découvrir toujours autant de choses. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. À laisser un petit avis si vous le pouvez et surtout, partager cet épisode autour de vous. C'est vraiment essentiel pour faire vivre le podcast. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une excellente soirée. Nous n'avons pas dit notre dernier mot, les morveux. Ça vaut pour toi aussi, Pikachu. Nous reviendrons et vous allez le regretter. Allons-y, les gars. On s'est fait prendre. On peut peut-être s'en sortir. Trop, Trop tard, tard On s'en va, va Ah! Uh...